0: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فالليلة إن شاء الله تعالى نستكمل ما بدأناه ما كنا بنتكلم عن ذكر الذهاب للمسجد ثم ذكر الدخول للمسجد وتعرضنا لمسألة حسن الإعداد لهذه الوظيفة اللي هي المسجد فرأينا الدعاء المتكرر الموسع المفصل في طلب النور في القلب وفي الجوارح بتفصيل لا نظير له في السنة ورأينا التعوذ بالله تعالى قبل الدخول المسجد تعوذا لم نره لا في قراءة القرآن ولا في الصلاة تعوذا فيه مضاعفة للتعاوذ بأسماء الله تعالى وصفاته عند الدخول المسجد فذل ذلك على عظم الوظيفة التي أنت مقبل عليها وهي دخولك المسجد تعرضنا في الكلام على مسألة النور ويحق لي أن أقول أن هذه الأمة مباركة أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أمة النور الأمة هذه الأمة هي أمة النور فأمة ربها هو النور سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض وأمة نبيها نور صلى الله عليه وسلم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين والمفسرون على أن النور هو النبي صلى الله عليه وسلم نور وكتاب رسول وكتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فربها هو النور سبحانه وتعالى ونبيها صلى الله عليه وسلم نور وكتابها نور فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل والنور هنا عند المفسرين هو القرآن الكريم فكتابها نور أمة ربها النور ونبيها النور وكتابها نور وصلاتها نور الحديث حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في رأى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصيام ضياء والقرآن حجة لك أو عليك سبع أشياء كل الناس يغدو فبائع النفسه فمعتقها أو موبق تعرضنا لهذا الحديث ونعود له إن شاء الله تعالى فربها النور سبحانه وتعالى نبيها صلى الله عليه وسلم نور كتابها نور صلاتها نور وقلب وجوارح متعبديها نور أنت شرع لك وعلمك النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا ذهبت إلى المسجد تقول اللهم اجعل لي في قلبي نورا في بصري نورا في سمعي نورا في لساني نورا وعيميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا وأعظم لي نورا كما شرحنا وترجع للشرح أنه لا نظير لذلك في السنة كلها لهذا التفصيل الدقيق فأمة قلب وجوارح عبادها نور نور كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين ايديهم في امس ما يكون المرء الى النور في 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 القيامه، نورهم يسعى في الظلام الدامس وسياتي ان شاء الله تفسير ذلك الليله باذن الله. آه في الدنيا سعيها نور، سعيهم في الدنيا نور. افمن شرح الله صدرهم للاسلام فهو على نور من ربه. ها؟ آه؟ الصوت عالي ولا واطي؟ مستقر على حاجة ها؟ واطيع عن الناس يعني عندي يعني تمام طيب خلاص تابع كده وشوف لما ينضبط نور عشان ها كده انضبط؟ تمام على بركة الله يبقى سعيها في الدنيا نور أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية في المقابل لكن احنا مش هنتعرض للمسألة دلوقتي احنا عايزين نفتش عن وصف هذه الامه وعلاقه هذه الامه بالايه؟ بالنور فلما تاكد ذلك عندنا نحن الان نبحث في تحصيل هذا النور الحديث اللي حديث ابي الاشعري رضي الله عنه كما قلت لك ان في قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان ده مبتدأ خبر والحمد لله تملأ الميزان نفس الكلام وسبحان الله تملأ ما بين السماوات والأرض نفس الكلام طيب والصلاة نور قلنا فيها مذهبين فيها مذهبان إما أن يكون ذلك حقيقة يبقى ده مبتدأ وخبر والصلاة على الحقيقة نور وهذا مبتدأ وخبر وما ان يكون فيها معنى التشبيه التشبيه البليغ هي كالنور يعني كالنور في الهدايه وكالنور وكذا، لكن لا داعي لان نترك الحقائق ونذهب الى المجازات الا عند تعذر الحقيقه، فلا يترك العقل الحقيقه ويذهب الى المجاز الا اذا تعذرت الحقيقه، والحقيقه هنا غير متعذره لان حقيقه النور غير مدركه. حقيقه النور غير مدركه، لكن ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاه والصدقه والصيام الثلاث اشياء دول اشكال من النور كما شرحنا المره اللي فاتت صح ما الصدقه نور ده النور الاعم الاتم الاكمل في كل الاشكال ها والصدقه برهان وقلنا البرهان هو الشعاع شعاع الخارج من الايه من زي الشمس كده والآخر تمام والصيام او الصبر حسب الروايات ضياء والضياء هو الذي فيه توهج ها فيه توهج فكل الأشكال من أشكال الضوء والإضاءة كلها كل ذلك جاء في وصف تلك الأركان العظيمة التي قام عليها هذا الدين العظيم فبالتالي إحنا نحتاج إلى أن نتفكر شيئا في هذه المعاني وفي هذه الأوصاف لعل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى الاعتصام بمعاقد هذا النور في هذا الدين معاقد النور في هذا الدين فالجنة هي دار النور والنار عاذا الله وإياكم هي دار الظلمات يبقى الجنة لا ظلمة فيها البتة إنها أنوار أنارها الله تبارك وتعالى بنوره سبحانه وتعالى فلا ظلمة فيها لكن النار كما صح ذلك موقوفا وفي يعني في ضعف في رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن صح موقوفا من حديث أبي هريرة ومن حديث عمر ومن غيره أن النار مظلمة حالكة الظلام كيف يكون النار ويتكون مظلمة يعني العقل لا يدرك ذلك لان حقيقه نار الاخره ليست كنار الدنيا كما صح التفريق بينها لكن ارتباط النار بالنور في 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 جهنم هذا امر وراء العقل لكن الذي صح من كلام الصحابه رضي الله عنهم وهو مما لا يقال بالعقل يعني هذه الاشياء لا تقال بالعقل تاخذ حكم المرفوع اذا صحت الى الصحابه يعني الصحابه كأبي ريره او كعمر رضي الله عنهما لا يقول مثل هذه الأشياء عن المغيبات عن السمعيات إلا إذا كان عنده في ذلك علم من النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن معروفا بأنه يعني اطلع على كتب أهل الكتاب، وهم لم يكونوا كذلك الذين رووا هذا المعنى. فأن الجنة دار النور والنار دار الظلمات. طيب، الدنيا والقيامة والقبر. الدنيا والقيامة والقبر. هي تابعه للجنه والنار فمن كانت دنياه فمن كانت دنياه تحمله الى الجنه فتكون محلا للنور ويكون قبره كذلك محلا للنور ويكون تكون قيامته كذلك على التفصيل نقول ان شاء الله بالتفصيل الليله باذن الله ربنا عنا. انها تكون محلا للنور والآخر أعادنا الله وإياكم تكون دنياه ظلمات لأن الله سبحانه وتعالى يخرج الذين أمنوا من الظلمات إلى النور فدنياهم نور وتكون يكون كذلك قبره ويكون كذلك تكون كذلك أخرته تابعة لما هو سائر إليه من الجنة وهي دار النور ومن النار والإياذر بالله تعالى وهي دار الظلمات. في حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم اين يكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات؟ وطبعا ايه الحقيقه ان الموضوع يعني هو كان مخطط له أن يكون في يعني كان فيه مشروع ان يبقى فيه درس مستقل عنوانه اتجاه اجباري، اتجاه اجباري للسائرين، كل السائرين يخيرون في الاتجاهات، لكن هناك اتجاه يتعين على كل سائر ان يسير فيه. وان الاتجاه الاجباري ده بنعني, بنعني به الخطوات اللي بترتيب الزمان، اولا النوم، ثانيا الموت، ثالثا القبر، رابعا البعث خامسا القيامة سادسا الحساب سابعا النار لمن بلغته الحجة الرسالية بلوغا صحيحا ولم يقل لا إله إلا الله سادساً آآ 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 ثامنا الأعراف تاسعا الصراط عاشرا السور حادي عشر الجنة جعلنا الله وإيكم من أهلها ان شاء الله ربنا يبلغنا ونقدر نعمل كده لكن انا عايز اقول ان هذا هذا الاتجاه الاجباري تسلسله كالذي سمعت يعني لا خيار لاحد ان يمر به بتلك المراحل لا لا خيره لاحد ان ينام محال ولو قالوا لك ما قالوا انه لا بد من ايه من ان ينام ولا بد ان يموت يبقى النوم والموت ولا بد ان يقبر ويكون قبره اما من رياض الجنة وإما من حفر النار، ولا بد أن يبعث، كل هذا إجباري، لا خير لأحد فيه، لابد أن يبعث من قبره، وبعد البعث لابد أن يشهد القيامة، الجميع سيشهد القيامة بأهوالها، وتطول جدا جدا جدا، ويذهب الناس هنا وهناك للفصل، لأنهم يرون أي شيء يكون أهون مما هم فيه، من القيامة، ولا بد بعد القيامة من الحساب، بتفاصيل الحساب، من نصب الموازين الى اخره، و و و وأن ياتي كل فرد من خلق الله تعالى الى الله تبارك وتعالى فرضا، وكلهم اتيه يوم القيامه فرضا في الحساب. ثم من لم يقل لا اله الا الله ممن بلغته الحجه الرساليه بلوغا صحيحا يكون الى النار، والعياذ بالله تعالى. فتفتح فيذهب اهل النار الى النار، ويبقى من؟ يبقى من قال لا اله الا الله محمد رسول الله. بس دول على صنفين. صنف قالها إيماناً وصنف قالها ها نفاق يبقى من بقي بعد دخول أهل النار, النار يبقى هؤلاء ثم هناك أهل الأعراف ثم يأتي الصراط والصراط منصوب على ظهر جهنم ولا يعبره إلا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يؤذن له لأحد، فالذين سعبون هذا الصراط هم, من هم أصحاب لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن هنا يأتي فصل من قالها نفاقا عن من قالها إيمانا فمن قال نفاقا يخادعون كما خادعوا في الدنيا وقالوا لهم ارجعوا فالتمسوا يعني في فيفصلوا يضربوا بينهم وبين أهل الإيمان بسور ولا يتجاوزوا هذا ولا يعبرون الصراط ولا يعبروا الصراط إلا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي قلبه ولو ذر من الإيمان وبعد ذلك يكون دخول الجنة ولا يدخلها إلا من في قلبه إيمان ولو كان ذرة من الإيمان هذه المراحل وهذه المنازل لعلنا ان شاء الله تعالى نفرغ لها وقتا مناسبا لندرسها بالتفصيل ان شاء الله تعالى. لكن انا اللي يهمني الان عشان ما نخرجش عن موضوعنا انه ما يتعلق بذلك من قضيه النور المكتسب من اعمال الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه نور وكذلك انواع النور الاخرى زي الصدقه والصيام برهان وضياء أن هذه الأسباب من تحصيل النور كما ذكرنا في المجلس السابق أنها تبعث في النور إلى حتى تتغلغل وتنزع ظلمة المعصية من الجوارح إلى آخر ما ذكرنا في المرة السابقة هناك بعض النصوص اعتنت بذكر هذه المسألة بشكل يحتاج الى وقفه معه يعني مثلا في حديث الحافظ المنذري رحمه الله قال ان سنده جيد وان كان في خلاف في بعض روايات الحديث لكن اللي هنقوله ده هو الذي يعني جاوز القنطره في القبول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاه فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له لا نورا ولا برهانا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة. تمام؟ أنا عايز أدور على كلمة إيه؟ من حافظ. والكلام هنا لم يقل من أداها. لم يكن لم يقل عليه الصلاة والسلام من صلى. قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا زي ما احنا فهمنا البرهنة مش بمعنى الضوء بقى، البرهان بمعنى ايه؟ ها؟ الدليل اه ال ال الدليل القطعي ها الدليل القطعي تمام؟ كانت له نورا ادي فهمناها ولأن كما في الحديث ابي مالك الاشعري الصلاه نور وبرهانا ها ونجاه يوم القيامه. ومن لم يحافظ عليها، فقصه يحافظ دي قصه يحافظ دي عايزين نقف عندها وقفه قصيره عندنا في في قول الله تبارك وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا. يعني هلوعة هلوعة هي اللي مفسرة في الآيتين اللي بعدها. سيبك من التفسير لكن أحسن تفسير هو تفسير القرآن. إن الإنسان خلق هلوعا، يعني إيه هلوع يعني إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوع وإحنا قلنا إن كلمة الإنسان في القرآن كله كل ما تجيلك هي نوع من كشف الخلل او العورات او العيوب التي يحصل التنبيه عليها من كلمه الانسان في القران كله انما هو تنبيه ياتي التنبيه على الانسان بهذه الطريقه في القران كله فهنا في تنبيه يعني اياكم ان تكونوا كذلك ان الانسان خلق هلوع يعني هلوع اذا مسه الشر جزوع يجزع صبره قليل يعني وإذا مسه الخير منوعة يمنع يمنع العطاء والخير الرزق المال إلى آخره إلا المصلين فكأن قضية الصلاة هنا قضية الصلاة هي قضية عاصمة لجبلة من الجبليات اللي الإنسان جبل عليها أنا وأنت جوبلنا عليها مع كلمة الإنسان دي خلي بالك يعني كلنا يعني هو تفتكر دي ده كلام وصف للكفار ولا الناس اللي هو المغضوب عليهم لا 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 كلمة الإنسان في القرآن الكريم هي في وفيك وفي الجميع فاحذر أن تكون ممن يقع في الإيه في المحذر منه الآتي انتبه فلما تسمع الإنسان في القرآن كله فأنا وأنت كده إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا فكيف العصمة إلا المصلين بس مش أي مصلين مش أي مصلين هنلاحظ بقى في الآيات المتتابعة حاجة غريبة جدا إن المصلين هم أول صفة وآخر صفة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك في جنات مكرمون. الصفات العظيمة دي كلها ابتدأت بالصلاة وانتهت بالصلاة. بس ابتدأت بالصلاة بوصف وانتهت بالصلاة بوصف ثاني مختلف. صح؟ أول حاجة كلمة إلا المصلين دي عاملة زي إيه؟ زي طوق النجاة كده. طوق النجاة. إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير ممنوعا أنا وأنت خلاص؟ إنسان في القرآن كله أنا وأنت فانتبه فجاءت لك إلا إلا المصلين دي كانت زي إيه؟ زي توق النجاة فمن قد غرق في 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 في, في هذه الصفات الذميمة ها؟ جاءته جاءه طوّق النجاة توق النجاة إلا المصلين الله هو أكبر إيش إيش بقى؟ بس خلي بالك في كلام في بيان الا المصلين اولها الذين هم على صلاتهم ها دائمون واخرها على صلاتهم يحافظون وبينها مجموعه صفات نبقى نرجع لها في وقت ثاني انا قضيتي الان قضيت الان دور الصلاه ها في كلمه يحافظون الاخيره دي لان الحديث بيقول ايه من حافظ عليها م? مش من عليها، مش من أديها. لأ. من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ، المسألة كانت مفهومة عن دلالة المفهوم واضحة لقيت عادت. ده للتأكيد بقى لما تيجي الحاجة اللي هي كانت بدلالة المفهوم ومن لم يحافظ عليها مفهومة، لكن لما تتعاد يبقى انتبه اللي مش بالي واخد باله واخد باله، اللي مش اللي مش ها؟ احضر الغفله في هذا المقام غير غير مسموح بالغفله هنا ومن لم يحافظ عليها لم تكن له لا نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامه مظبوط فكلمه يحافظ ولم يحافظ لما تتكرر يبقى انا عايز اعرف يعني يحافظ ولما لقيت في القران الكريم البدايه دائمون والنهايه وحافظون كاني في تنبيه على أن يحافظون هي الثمرة النهائية هي الرزق أنها يقعد يداوم يداوم ويصنع كل المذكور من غض البصر والوفاء بالوعد ومش عارف والكلام الجميل البديع اللي موجود ده إلى أن يرزق أن يكون من أهل حفظ الصلاة فإذا حافظ عليها ها كانت له، الحديث الثاني، كانت له الحديث كانت له ايه نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. فالقضية مترابطة وواضحة. فأنت تحتاج إلى تعظيم قدر هذه الصلاة وإلى إدراك ال ال الذي أودعه الله سبحانه وتعالى ليجعل لك نورا تسير به. والا ما هو اللي يقابل النور الظلام او الظلمات لان ربنا سبحانه وتعالى لم يعدد النور ولم يجمع النور ولم يثني النور في القران الكريم ولا مره واحده ولم يفرد الظلمات ولا مره واحده فدايما في القران الكريم النور واحد والظلمات كثير كثير في كل القران لا اول الانعام الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور الى اخره القاعده ان النور واحد والصراط واحد ومصدره واحد جل جلاله سبحانه وتعالى أما الظلمات فكثيره منها مصدرها النفس الاماره بالسوء منها مصدرها الشيطان وأعوانه الرجيم منها مصدرها شياطين الإنس من أعوانه وإلى آخره يحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروره فمصادر الظلمة كثيرة مصادر الظلمة كثيرة مصدر منك ومصدر من غيرك، واللي من غيرك انواع، مرئي وغير مرئي. فالظلمات كثيرة. خدت بالك؟ لكن النور واحد. والنور لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى، والله عز وجل جعل لهذا النور سبيلا وسببا. لن تبلغ هذا النور الذي تسير به في الدنيا كما قلت لك، وتسير به يوم القيامة وتذهب إلى مستقره في الآخرة إلا بالله تبارك وتعالى لا سبيل إلى إلا 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 ذلك إلا بالله جل جلاله وتباركت أسمه الله نور السماوات والأرض الله منور السماوات والأرض وبه يكون النور على كل فالشاهد هنا في قوله عليه الصلاة والسلام والصلاة نور وقوله عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له قضية المحافظة الحفظ المداومه هي ما يفعله اكثر المتدينين، يعني اكثر الناس يفعل المداومه، ان المدومة لا يضيع الصلاه واذا فاته شيء يقضيها، هذه المداومه، الذين هم على صلاتهم دائمون، هذه البدايه، ان يداوم الانسان وان يعظم الصلاه، لكن ان يحافظ عليها ان يحفظها ان يحفظها من العدوان ويحفظها من السرقه ويحفظها من الخلل ومن العيب ومن النقص ومن البدعه ومن الشريعه، ان يحفظها من كل ما ينتقص من قيمتها ان يحفظها من غفله ومن سهو ومن غياب شهود هو دي المحافظه فاذا داوم المرء زمانا يتوسل الى الله سبحانه وتعالى لعله ان يبلغ ان يكون من اهل الحفظ للصلاه ويخرج من هذا الذم اللي هو جبلي فطري الإنسان علاقته بالخير وبالمال وبالدنيا وكده وعلاقته بالأزمات وبالفتن والبلاءات هي المذكورة دي الأزمات والفتن والبلاءات والاختبارات هلوعة همم وعلاقته بالخير برضه هلوعة بس منوعة هي دي تفسيرها فكأنه كذلك ولا يخرجك من ذلك إلا ما ذكر الله تبارك وتعالى مفتتحا بالصلاح مختتما بالصلاة على هذا الأساس فالحقيقة نحن نحتاج إلى إعادة يعني أن نراجع أنفسنا فيما تنطق به ألسنتنا ونسأل الله تبارك وتعالى به في مسألة النور والحرص عليها وسؤال الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة لعله إن شاء الله تعالى أن تبلغ حقيقة النور الذي, الذي تسأله ربك سبحانه وتعالى نرجع تاني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يعني لما تذهب تبدل الأرض غير الأرض وتبدل السماوات كون اخر شيء اخر اين يذهب الناس الناس قبل كده هيكونوا موجودين في الارض او في مكان ما كالارض تذهب الجبال والاشجار وتكون قد طبقت كالقرص الواحد يجمع الناس في ارض المحشر كل ده في الارض لكن اذا قضي بين الناس وذهب اهل النار الى النار وهو في قول الله تعالى يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات أين يذهب الناس في هذا المقام؟ قال عليه الصلاة والسلام: هم في ظلمة دون الجسر. يعني معناها إيه؟ إحنا في المرحلة الأولى اللي هي مرحلة القيامة. بيبقى عندنا إيه؟ بيبقى عندنا آآ آآ ناس مجموعة في ألوية مثلا. يعقدوا لكل جماعة لواء، ده لواء الغدرة، ده لواء الفجرة. ده لواء الأولياء ده الأدقياء ده العباد ده المجاهدين لأن الناس بتحشر ايه ها زمراء صح يعني زمراء على اي اساس بتتقسم ازاي ايه التصنيف إنتوا كالوكو ما شاء الله اساتذه بتتصنف ازاي الجماعات دي بتتقسم ازاي يعني ايه بي بي يعني اهل الخيانة مثلا مع بعض اهل ال الاجرام والعدوان وسفك الدماء مع بعض اهل الذكر مع بعض اهل الشكر مع بعض المجاهدين مع بعض امال هجوم على اي أساس. على اي اساس يجمع الناس في هذه الجماعات الناس تجمع يوم القيامه وتساق سوقا في في جماعات لها الويه وفي ناس بقى لهم اوضاع خاصه جدا زي مثلا المتحبون في جلال الله تعالى على ما نبر من نور على ما نبر من نور ها الله اعلم كيف تكون لكن هذه الحقيقه. يغبطهم الانبياء والشهداء والى اخره تمام؟ اذا في في هذه المرحله اللي هي مرحله القيامه وتدنو الشمس والناس في عرق والى اخره الاحوال دي كلها اذا بدا الحساب ووضع الله تعالى الموازين ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين، بعد كده يحصل ايه؟ وقضي الامر وعرف اهل النار واهل ال... فيساق اهل النار الى النار وحينئذ من كانت له انوار تسحب الأنوار من الجميع بالمؤمنين وبالمنافقين يسحب النور جميعا اللي هي في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس في هذا الوقت يقول عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الناس يكونون في ظلمة دون الجسر إيه الجسر بقى الجسر اللي هو الصراط. الجسر اللي هو الصراط اللي هو منصوب على ظهر جهنم. خلاص ما خلاص انتهت اهل النار ذهبوا الى النار. يبقى ان اهل الايمان يمر من فوق ظهر جهنم وان منكم الا واردها هذا الورود للجميع للمؤمنين يمرون على ايه؟ على هذا الجسر مرورا الى الجنه. لكن لا يزال فيهم فئه لابد من اخراجها اللي يعني هم المنافقون. لانهم قالوا لا اله الا الله. يخادعون الله مش تمام يبقى إذن هؤلاء الناس يظلون على هذا الجانب وحينئذ تحصل الظلمة للجميع تحصل الظلمة للجميع بما فيهم أهل الإيمان ثم يعطى كل امرئ نوره على قدر عمله إعادة إعادة لتوزيع النور فمنهم من يكون نوره كالجبل ومنهم من يكون نوره كالنخ. ومنهم من يكون وهكذا وهكذا، ومن من يكون نوره عند ابهامه. يضيء تارة ويطفئ تارة. يعني هذا التفاوت ما بين هذا وذاك، ها؟ الناس يتفاوتون في نورهم، حتى المنافقين يعطون نورا. لكن النور يناسب ما كانوا عليه. نور متقطع لا يكون فيه نافع. فلما يروا اهل الايمان عندهم من النور ما عندهم وهيبداوا في ان يجاوزوا ان يعني في ناس الصراط في لحظات في 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 لمح البصر ودون ذلك ها فيسالوهم يسالوا اهل الايمان انظرونا نقتبس من نوركم يعني انتظروا قليلا لنستفيد بالنور ده عشان نمشي معاكم او التفتوا الينا فياتينا من نوركم معاني قريبه في تدور حول هذا المعنى انظرون انا قتبس من نوركم فيقال لهم من قبل الله تعالى بقى بمعامله الايه المثل مش احنا دكتور محمد قول من جنس العمل هم كانوا بيعملوا في الدنيا يخدعون فسيخدعون بس الخدعه هنا بقى باهظة الثمن قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا عايزين نور ارجعوا عشان يحصل فصل بين الفريقين وحينما يحصل الفصل يضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة من جهة أهل الإيمان اللي هم هيجاوزوا الصراط وظاهره من قبله العذاب ويؤمر بهم إلى مستقرهم في قعر جهنم إن المنافقين في الدرك الأسف، طبعاً ده النفاق بأصل الإيمان مش النفاق اللي هو من حدث كذب و... آه لا طبعاً ده, ده ده نفاق الأعمال ده تكفره الأعمال الصالحة والتوبة وكده لكن المقصود بالنفاق هنا النفاق بأصل الإيمان نفاق بالتوحيد نفاق بلا إله إلا الله هو لم يعتقد يوماً أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن قالها تقيةً يسلك أمور ده المقصود بالله إحنا بنقول عليه اللي هو يضرب بينهم بسوء لكنهم ضربت الظلمة على الجميع أنا بقى اللي يعنيني في قضيتي في إعادة توزيع النور، في قاعدة يا عمو، إيه هي قاعدة توزيع النور على قدر ما كان في الدنيا من أسباب النور إعادة توزيع النور طيب إحنا قلنا الكرامة في القيامة و إلى آخره لأ أسباب كتير إن أهل الجهاد وأهل الصبر وأهل ايه والمتحبين في جلال الله في أسباب كتير هتخفف عن الناس أهوال القيامة. ويختلفون أنواع كتير وألوية كتير وإلى آخره، ويأتي الشهيد مش عارف إيه، ويأتي المحرم بلباس إحرامه ملبياً يعني إيه، في أحوال جميلة، أحوال جميلة بس إيه متعددة الأشكال، لكن إذا قضي الأمر، إذا قضي الأمر، ها في الحساب، وخلصت الدنيا، وما عادش في أرض ولا سماوات، ها ونصب الصراط على ظهر جهنم. وسيقى الذين كفروا إلى جهنم وخلصت المسألة بقى دلوقتي المؤمنين والجنة وبينهم كبري معبر هيعدوه، هنا بقى يحصل الفصل اللي بتكلم عليه تضرب الظلمة كما صدى حديث مسلم تضرب الظلمة على الجميع على مؤمنهم ومنافقهم، تضرب الظلمة عليهم ويعاد توزيع النور بقى بطريقة مختلفة أنا عايزك وانت رايح الصلاة بتقول اللهم اجعل لي في قلبي نورة وفي بصري نورة تستحضر المعنى هيفرق كتير على ذلك ستقسم الأنوار ستقسم وتوزع الأنوار لأنه قال عليه الصلاة والسلام في ظلمة دون الجسر كله كله كله, كله. ثم تعاد الأنوار منهم أن من كالجبال كالجبال ها اللي كان حريص على القضية دي وكان مشغول بيها وكان بيعد نفسه لهذا المقام ولذلك اليوم نوره كالجبال ومنه نوره كالنخيل ومنهم 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 إلى أن نصل إلى من نوره عند إبهامه يضيء طارد ويطفئ وحين وحينئذ يقول اتكشفت المساله. يقول المنافقون: انظرونا استنونا شوي نقتبس من نوركم. نقتبس يعني لنقتبس. انما نطلب ذلك لعلنا ان ناخذ قبسا من نوركم. الظلمة وحشه، الظلم كابه، الظلم خوف، الظلم فزع، رعب. همم في ارتباط بين الأمان واليقين وسكون القلب والنور وفي ارتباط بين الفزع والخوف والرعب والظلام دي مسألة جبلية مسألة فطرية فعلى طول بيقولوا كده انظرونا نقتبس من نورك كنت مش كنتوا بتشوفونا معاكم؟ كنا بنصلي معاكم بنروح معاكم وكنا بنقول لا إله إلا الله زيكم انظرونا نقتبس من نوركم قيل مش ما مش المؤمنين اللي هيقولوا ده من قبل الله تعالى لأنهم سيعاملون بمثل ما صنعوا الجزاء من جنس العمل ارجعوا وراءكم آه تجنب وراء ليتم الفصل الفصل النهائي بقى ويضرب بينهم بالسور ويساق أهل الجنة على النحو الذي قلنا منهم من يكون له خدوش أو كدوح أو إلى آخره تفصيل يعني يأتي في مقام إن شاء الله إذا كان فيه نصيبه ندرس الموضوع لكن اللي يعنيني دلوقتي هي قضية توزيع النور النهائي التوزيع النهائي للنور الذي هو مطلوب من الآن هذه القضية قضية جوهرية من الآن ضع ذلك بين عينيك وانتبه ما حظك من هذا النور وهذه القسمة للنور في هذا الموقف الذي كما قلت لك هو حتمي إجباري لا خير لأحد فيه لا بد أن يساق الناس كما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يساقون جميعا مؤمنهم وكافرهم منافقهم ومخلصهم الجميع يساقون لا بد من السوق في هذا الطريق ولا بد من هذا التفريق وهذا التقسيم وهذا التوزيع للأنوار هذا أمر حتمي لا مفر منه أين أنت من ذلك الآن الآن في صلاة الفجر اللي هي بكرة إن شاء الله بشروا المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة يعني النور التام هو ده اللي أنا بتكلم عليه تمام النور تمام النور ومشاء صيغه مبالغه صيغه مبالغه للمساجد في العشاء وفي الفجر ما هالصلاهتين هم المقصودين لان المغرب ما بيكونش فيه ظلم ها فالمقصود في الظلم يعني في العشاء والفجر فاللي جايه دي داخله في موضوعنا وانت خارج الصبح ان شاء الله تقول كده وعيدها مره واثنين لغايه لما تدخل قلبك واصنع بينك وبين الله تعالى عهدا على ذلك قولها كلمه كلمه وما تستعجلش حرف حرف تعبد بتلك الالفاظ النبويه المشرفه لعل الله سبحانه وتعالى ان ياخذ بايدينا اليه هذه القضيه قضيه في منتهى الاهميه لان مرجع النور كما قلت لك لابد امر حتمي ستوزع الانوار حتما فما نصيبك؟ نصيبك انت فلان ابن فلان ما نصيبك؟ فانظر في شأنك 40 40؟ طيب خلاص ناخد عايز تسأل حاجة؟ اتفضل سامع الجسر ده؟ اه بعد ده كل ده في الحساب. آه، أنت توصل الحساب اللي هو مناقشة الحساب ومع. و... ده القصاص من العباد ده عند الميزان. ده قبل أن يذهب أهل النار إلى النار. هو ب... القيامة بأهوالها تستمر زمن لا علامه إلا الله سبحانه وتعالى. ويذهب الناس إلى الأنبياء، لست لها لست لها لا، حتى يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا لا أنا لا ويسجد تحت العرش، ويثني على الله تعالى بما يعلمه ربه سبحانه وتعالى، فيبدأ الحساب، هو دي الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى أن يبدأ الله تعالى، فإذا بدأ الله الحساب تبتدي تنصب الموازين، وتستحضر الصحف، والأعمال، والدواوين، إلى آخره، ويحاسب كل امرئ فرداً فرداً. والله سريع الحساب وهناك يتم القصص وتتم المراجعات كل ده قبل ان يفصل اهل النار ليذهب بهم الى النار ويعذبوا لا تعلم كل ده لسه في مرحله الايه الميزان انا قلت لك الايه القيامه وبعدين الميزان قيامه زمان طويل ثم يبدا الايه الحساب بنصب الموازين والحساب وان شاء الله لو في نصيب ان شاء الله نبقى نعمل يعني زي ما تشوفوا ان شاء الله لكن هو يعني لا اتصور ان ان لا ده لا يعلم للناس هذا يعني الاتجاه الاجباري ده انا اظن هو يعني أسلوب اجباري يعني بقيه الخيارات الخيارات بنشتغل فيها ماشي براحتنا لكن الاجباري ما فيش حد مش هيمشي فيه لا ده طويل ده ده كل واحده من دول عايزه حس يعني كل واحده يعني واكثر من حصه في بعضها يحتاج اكثر من حصه يعني النوم والموت والقبر كل واحده من دول والبعث والنشور والقيامه والميزان والصراط والميزان والحساب يعني كل واحده من دول لها يعني نصوصها ولها شرحها فان شاء الله لعلنا اتفقنا خلاص كده الوقت انتهى فراحه قصيره وثم نعود ان شاء الله بعد الراحه نسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا ان حجه لنا لا علينا رب العالمين اللهم صل على محمد ونزله المقاده والقرب منك يوم القيامه الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزل المقام من منك ومن قمة أما قبل معاودة الدرس في سؤال مهم يعني نقدمه حتى لا ننساه. احنا لما بنجي الدرس بنتواصى بالاستخارة. الاستخارة قبل الدرس. يعني وانت أنت جاي الدرس تستخير. ففي بعض الإخوة بيسألوا يعني فقه المسألة إيه؟ أنا رايح درس وعمل خير وإلى آخره في ذكر وكده فاستخير ليه؟ هو أنت لا تستخير على أصل العمل، يعني مثلا واحد عايز يحج السنة دي إن شاء الله 1439 عايز يحج سنة 1439 فيشرع له أن يستخير، يستخير كثيرا، يستخير إنه يحج السنة دي لأن الحج موسع واجب موسع العمر كله زمان العمر كله فيستحج يستخير أنه يستحج 1439 يستخير أنه يحج مع المجموعة الفلانية الصحبة الفلانية بالطريقة الفلانية بطريقة السفر الفلانية جو أو بحر أو إلى آخره يستخير أنه يسافر في الشهر الفلاني أو في اليوم الفلاني أو في الأسبوع الفلاني وإلى آخره فيستخير على هذه التفاصيل ان يجعل الله تعالى له فيها البركه. فالاستخاره ليس على اصل الحج وهو ركن من اركان الاسلام ولكن الاستخاره على ما يتعلق بهذا العمل من الاشياء يطلبه كلمه استخاره معناها طلب الخير. طلب الخير وبالتالي تجنب الشر والذي يطلب الخير لا يريد شرا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعفيه من الشر ويؤتيه خيرا فيما هو مقبل عليه. فانت اذا عايز تروح درس أو لقاء أو مجلس ذكر أو إلى آخره وتستخير هذا أمر مشروع مسنون يعني الاستخارة عبادة رائقة جدا وهي من أجل ما يكون من مراتب العبودية لما فيها لما في ألفاظ الاستخارة من المعاني الجميلة التي ذكرناها قبل ذلك ونلخصها الآن إن شاء الله تعالى فأنت إذا استخرت أنت في الحقيقة تسلم لله تبارك وتعالى وتسأله من فضله جل جلاله. ده بالنسبه لمسألة الاستخارة فأمر مطلوب، وإذا حصل أي شيء بعد كده تكون راضيًا. وأنا أذكر زي ما قلت لبعض الإخوان قبل كده أن زمان لما كنت في الكلية وكنت آآ آآ الامتحان الصبح أستخير فوالدتي إيه <تصفيق> تقول لي بتعمل إيه؟ والله لها بستخير تقول لي هو أنت ممكن ما تروحش الامتحان؟ على اساس هي فاهمه الله يرحمها رحمه واسعه رب العالمين ان فاهمه ان الاستخاره دي معناها تردد يعني المرء لا يستخير الا فيما تردد فيه يعني افعل ولا لا افعل <تصفيق> فبينت لها انه الاستخاره ليست لها علاقه بالتردد اطلاقا لان الحديث في البخاري وهي كانت شيخه الله يرحمها كانت تحب العلم يعني فقلت لها الحديث في البخاري آآ آآ اذا هم احدكم بامر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل فإذا هم أحدكم والهم ده مرحلة متأخرة يعني الفكرة والخطرة والدراسة <تصفيق> ودراسه الجدوى وسؤالة أهل الخبرة والكلام ده كله قبل الهم فالهم يأتي في, في أواخر التحضير والتجهيز للفعل ولقد همت به وهم به فالهم مرحلة متأخرة جدا فالحديث البخاري إذا هم أحدكم بأمره فلياركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم بعلمك وبقدرتك يعني لأنك أنت العليم ولأنك أنت القدير وبعدين ترجعتين تقول فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر يعني أنت القدير وتؤكد نفس اللي تقدم بعلمك وبقدرتك وأنت علام الغيوب يبقى اعتراف وإعلان بالعجز والجهل يعني انا العاجز الجاهل وانت العليم القدير دين مقدمه اللي بتوهلك بعد كده اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر وتسميه باسمه خير لي ها خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري وعاجله واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري وعاجله واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث ثم ردني طبعا اصرفني عنه مفهومه اصرفني عنه دي اجمل عشان ما قلبي متعلق بيه. خلاص حصل اللي حصل وهو ده الخير بس مش انا مش عارف ليه. مش لازم اكون عارف ليه. لاني اعبد الذي يعلم. وأنا مش قادر لكني اعبد الذي يقدر. فانا عبد للذي يعلم وعبد للذي يقدر. فين بقى اللي هنا يعني تكون في حاله من الرضا الدائم عن الله تعالى والتسليم فأنت جاي مجلس ذكر او رايح تعمل حاجه او نزل الصبح مش مشوار مخصوص او حاجه زي كده اصنع ما تقول وهذه سنه بديعه وحفظ وطلب للمعونه الالهيه فما تنسوش بقى كل مره وتوجيه تستخير ان شاء الله ما فيها أو ما فيش وقت مثلا إن أنا أصلي العفو كتير محتاج آخد قرار في حاجة ينفع أنا أقول الدعاء بس. في بعض أهل العلم قال كده أنا يعني لست منهم أو لست أتبعهم يعني أصل في تفصيل إذا هم ما أحدكم بأمل فيركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقم. وفي ناس من بعض أهل العلم قالوا إن ده الدعاء يتقال قبل التسليم كمان. يعني زي ابن تيمية يعني نساله حتى كمان الدعاء ده اتقال قبل التسليم واخد بالك لكن يعني انا لا اقول بذلك لكن نشوف ارتباطه بالصلاه وثيق ازاي آه يعني الدعاء من غير صلاه بعيد يعني والله لكن هو ممكن تصلي بس السؤال بقى ممكن تصلي في اوقات النهي اه أو. بس اوقات النهي اللي هو غير المغلظ غير المؤكد اوقات النهي المغلظ المؤكد اثنين عند طلوع الشمس ثلاثة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها في كبد السماء يعني قبل الظهر بدقائق وعند طلوع القرص وعند غياب القرص الثلاث اوقات دول فيهم نهي مؤكد مغلظ لا تصلى فيه الا الفريضة في الاول والثاني لكن طال الاستواء ده مفيش فريضة اصلا حتى الصلاة زادت الاسباب اه الثلاثة دول احنا عندنا اوقات النهي خمسة صلوا على النبي صلى الله عليه صحصحوا كده وفرشوا شفت اللي بتسأله؟ أوقات النهي عن الصلاة خمسة. ثلاث أوقات النهي فيها مغلظ مؤكد لا تصلى في بعضها إلا الفريضة. عند طلوع الشمس، عند غروبها، عند استواء الشمس اللي هو قبل إيه؟ في وسط السماء يعني، عند قبل صلاة الظهر. فلا يصلى عند طلوع الشمس وعند غروبها إلا الفريضة. الفجر أو الإيه؟ العصر. أما عند إستواء فلا مفيش فريضة، حتى لو كنت صليت الفجر استنى لما تحرك الشمس ويدخل وقت الظهر وصلي الفجر. الوقتين الثانيين وقتين النهي فيه فيهما نهي كراهة التنزيل، يعني إذا كان لها سبب إذا كان صلاة لها سبب فصل اللي هم بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس عند رؤوس الجبال وبعد صلاة العصر إلى المغرب. وهنا صح ان الصحابه صلوا في الوقت الاول والنبي عليه الصلاه والسلام صح انه صلى في الوقت الثاني، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر في بيته. خلاص؟ قضى سنه الضحى. فامر ثابت وخلاص ما فيش مشكله يعني ان ان لو في وقت من الاوقات اللي هم بعد صلاه الصبح الى الى طلوع الى ارتفاع الشمس على رؤوس الجبال او بعد صلاه العصر المغرب يجوز ان تصلي ركعتين لانها من ذوات الاسباب، الاسباب المهمه الوجيهه يعني اللي هي صلاه الاستقامه. ركعتين وتستخير بعدها. أو ممكن يكون ركعتين سنة راتبة. سنة الضهر، سنة العصر، سنة ماشي، مش مشكلة. المهم تكون من غير الفريضة صفاتها إنها نعم من غير الفريضة بس. يا إما مختصة بال بال بالاستخارة أو غير مختصة. كلها قصد تاني، دحية مسجد، سنة وضوء، سنة راتبة، أي حاجة وعايزين تقولوا نعم. اتفضل يا باشمهندس. هل ممكن انوي الاستخاره في الركعه الثانيه مثلا؟ فتح الله عليك شوفوا أخواننا صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام علمنا انه الفريضه فيها تضييق والنافله فيها توسعه فما ينفعش ان انا اغير النيه في الفريضه يبطلها يعني في اثناء الفريضه ما ينفعش اغير نيتي، واحد بيصلي مثلا ال ال بتاع فلاقي حد جه ورا وافرح النيه وعشان ايه؟, إيه, إيه <تصفيق> لا خلاص طالما فريضه خلاص هي الفريضه اللي بيصليها لكن النيه فيها ساعة كنت ناوي تصلي اثنين خليتهم اربعه، كنت ناوي اربعه خليتهم اثنين، امر قريب ان شاء الله. فل ف ففي ساعة في 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 النيات فيما يتعلق بالنوافل. فلو غيرتها لا باس ان شاء الله. طالما كلها نوافل من نافله الى نافله، لا باس ان شاء الله. لكن ما تدخليش الفريضه في الموضوع، الفريضه معظمه زي صيام الفريضه كده. صيام الفريضه بنحصرها فيه تبييت النيه. واخد بالك؟ ما ينفعش تنوي صيام الفريضه بعد الفجر مثلا. أو قبل الظهر، ما ينفعش. باطل. شرط في الفريضه إذا كانت مثلا فريضه زي قضاء رمضان أو إذا كانت مثلا نذر. المهم صيام فرض عليك، صيام الفرض ده لابد فيه من تبييت النيه. من الوقت الليل يعني آه لكن النافله لغايه الظهر لغايه اذان الظهر وفي ناس وصلوها بس انا مش معاهم يعني وصلوا للعصر لكن اللي عليه التحقيق والصواب انك انت لغايه الظهر لك ان تعقد نيات الصيام ان لم تكن قد افطر ففي ساعه في دائما هتلاقي كده فلح في الصيام وفي الصلاه وفي الزكاه والصدقة في دايما في 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 النوافل والتطوعات هتلاقي فيه ساعه في توسيع توسيع وفي مرونه وفي سهوله لكن الفريضه معظمه بتاخد مقدار من التعظيم والاعداد المقدم والى آخره الله اكبر حدث حاجه ثانيه نبدا في موضوعنا يلا على بركه الله بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه ومات المؤمنين وذريته أهل بيته كما صليت على آله إبراهيم إنك حميد مجيد إحنا التعظيم اللي اتكلمنا فيه والإجلال اللي قلنا فيه من أول أنت ما سمعت الأدان فأصغيت وانفصلت عن العالم وبدأت تردد وبعد كده ذهبت للتخلي ثم خرجت من الخلاء ثم توضعت واستحضرت المعاني في الباطنه في الوضوء واستلال الخطايا من بين الاعضاء ومن ثم ذكرت الاذكار اللي بعد الوضوء وما فيها من البركات العظام ثم توجهت الى المسجد وقلت ذكر الخروج من البيت ثم ذكر الذهاب للمسجد ثم ذكر دخول المسجد ورأيت التعظيم البالغ والتكرار زي ما لسه قلنا قبل الراحة احنا رايحين نعمل ايه؟ رايحين لأجل موقف يمكن ان يكون لك في حياتك انك ذاهب الى الله ذاهب وقال اني ذاهب الى ربي أنت ذاهب إلى الله. الله تعالى لا يحد في زمان ولا في مكان، لكن ذاهب إلى الله يعني إلى بيت الله. إلى ما ينسب إليه سبحانه وتعالى، إلى ما يعظم بذكر الله تعالى. فاستحق الإعداد البالغ، ولذلك إحنا خلاص قلنا وقلنا ذكر الدخول للمسجد ورجعوا للكلام في التسجيلات السابقة ودخلنا المسجد بالفعل. المسجد ربنا سبحانه وتعالى وصفه وقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغضو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسنة ما عملوا السياق ده في الحقيقه كثيرا ما يغيب عن ذهني يعني انا مش هتكتمل الصوره ما قدمناه من معاني النور ومعاني الذكر ومعاني استعداد والتجهيز الظاهر والباطن الا باستحضار ما انت ذاهب اليه اللي انت ذاهب اليه ربنا سبحانه وتعالى وصفه بهذا الوصف قال في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني إيه ترفع؟ يعني مآذن يعني و و و وأدوار عليا وكده ولا رأيكم إيه؟ أن ترفع يعني إيه؟ آه الرفعة هنا أولا هي رفعة في قلوب أهل الإيمان لأن الحاصل إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكون كذلك ها؟ أه؟ لم يكن على الحال, الحال اللي هو لكن هو كان على أي أيساري وأسهل ما يكون من البناء ونحو ذلك وهو أعظم المثال أعظم مثال على الآية الكريمة هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان في حياته وكان مفروشا بالحصباء وكان سحف النخيل وإلى آخره فأن ترفع يعني أن تجلى أن تجلى عما يكون في غيرها من البيوت أن تطهر أن تجل في القلوب وتجل في الواقع وأن تنزه وأن تبعد عن كل لغو وبيع وشراء واختلاف وارتفاع صوت ونفاق وجدال فالرفع هنا المقصودة في الآية هي رفعة المسجد عما يكون في غيره يترفع المسجد عن عما يكون في غيره مما قد يكون مباحا زي البيع والشراء والجدل والاشياء اللي بالمعنى وبالتالي في بيوت اذن الله ان ترفع على هذا النحو ويذكر فيها اسمه وهذه هي مدار القضيه وهذا هو حفظ الارض حفظ الارض بمواطن الذكر صح احنا قلنا ان في موضعين في سورة البقرة وفي سورة الحج ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض مرة لفسدت الارض ومرة لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد اربع اشكال من الاماكن يعني يذكر فيها اسم الله كثير فكأن الغاية من هذه المدافعة بين الناس دفع الفساد عن الارض وكيف تفسد الارض ها بتهديم مواطن الذكر هدمت صوامع وبيع فتهديم مواطن الذكر خراب ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها وساعة يبقى في يبقى فساد الدنيا لفسدت الارض فساد الدنيا بخراب مواطن الذكر يبقى المفهوم ان عمار الدنيا عمار مواد الذكر فعمار مواد الذكر ربنا سبحانه وتعالى ذكره اللي هو مدح هؤلاء وجعلهم قدوه لمن اراد ان يقتدي في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه وهذا حفظ للارض عايزين تحفظوا البلاد والعباد عمروا المساجد عمروا بيوت الله تبارك وتعالى خراب بيوت ربنا سبحانه وتعالى وخلوها عن الذاكرين وقله الذاكرين فيها واماره الخراب والفساد مش عندك حاجه اسمها انتوا بتدرسوا حاجه اسمها المؤشرات مونيتور يعني بتعمل مونيتور بتعمل مؤشر مش كده في شغلكم بتعملوا كده بتعمل مؤشر عشان تبقى عارف حاله المشين ايه وحاله مش عارف ايه وارتفاع الحراره والزيت والبتاع مش معناها هي دي الزيت وهي الحراره لا لكن هو ده المؤشر عايز تحكم على الـ على الآله؟ عايز تحكم على الحاله؟ انظر في مواطن الذكر وانت رايح الفجر بكره بص في الجامع هو ده المؤشر مش هو ده كل العمل عشان ما حدش يفهمني غلط لكن هو ده المؤشر اللي يلخص لك القصه كلها يلخص لك القصه كلها كاس العالم جاي قريب مش كده؟ في بعض المباريات ممكن هتبقى في اوقات مش عارف ايه بالليل ايه والصباح ايه وإيه وإيه هتلاقي الناس بترتب اوقاتها انا مش 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 يعني لا لو عيب عليهم ذلك لكن بقول لك ده مؤشر على الاهتمام ومؤشر على عنايه الناس ومؤشر على الجداول هتترتب على هذا الاساس والاوقات هتترتب على هذا الاساس وفي وقت من الاوقات كان في كاس العالم معمود في وقت في بلاد فرق التوقيت فيها كبير جدا صح مش كده اه يعني فرق 12 ساعه واكتر حاجات زي كده، فكانت الناس برضه بترتب أحوالها على المتابعة لأن في، فالفكرة الفكرة ده, ده ليس ذماً في الموضوع على فكرة، أنا مش أنا مش ضد المسألة ولا معاها، أنا لا معاها ولا ضدها، باعتها على جنب لأنها دي موضوع يحتاج كلام مستقل عشان ما تفهمش كلامي غلط، لكن غرضي أنا بقول لك إن في مؤشرات أنا بجيب لك دليل على الم... ده, ده اسمه مؤشر، مؤشر لعناية الناس بحاجة واهتمامهم بحاجة وتقديمهم لحاجة وتعظيمهم لحاجة المؤشر القرآني اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله مؤشراً وبياناً لحال الأمة هو مواطن الذكر مواطن الذكر هي المؤشر لحال الأمة وهي صمام الأمان للفساد لقوله تعالى لا الأرض يعني مش يدفع عن نفسه بس ده يدفع عن الأمة كلها يعني إذا عمروا مواطن الذكر دفعوا عن انفسهم وعن امتهم، عن الناس جميعا. أينما حلوا كانوا بركة. في الدور والمحلات والقرى والنجوع والكفور والاحياء والبلدان والمدن الكبيرة والمدن الصغيرة. أينما حلوا كانوا ذكرا وكانوا دفعا وحفظا ودفعا للفساد في هذه المواطن. فبالتالي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال يعني في الأوائل والأواخر النهار والليل ودوران الدورة رجال يبقى القضية العظمى اللي إحنا رحيم فيها قضية ذكر الله تبارك وتعالى وتنزيه الله سبحانه وتعالى التسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص ووصف لله تبارك وتعالى بكل كمال. ده الغرض اللي أنا رايح له اللي أنا عملت له الإعداد الطويل اللي بدأ من أول مجالسنا في قصة الوضوء وما بعده إلى أن وصلنا المسجد ودخلنا المسجد واستعاذنا بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم استعاذات مبالغة استعاذات مركبة على كل ده علشان إيه؟ أخلي نفسي للوظيفة اللي جاية اللي هي الله تعالى ولتدخل انت في هذا هذا الفريق الذي ذكره الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الرجال يسبح له فيها بالغضوب والاوصال رجال الحاله أوصف اللي جايه يعني حاجه عجيبه جدا لا تلهيهم اول حاجه لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله فكان هنا في اعلان بأن القضية دي هي القضية الشاغلة، إن دايما هيبقى إيه اللي يصرفك عن ذكر الله؟ اللي يلهيك؟ لها يلهو لهوا ها؟ ما الذي يلهيك؟ ما الذي ينسيك؟ ما الذي يطغيك؟ ما الذي يفعل بك الأفاعيل؟ ها؟ تجارة أو بيع. يعني ملخص الدنيا فإنما مدح هؤلاء لأن تلك الأشياء وإن كانوا يتعاطونها لكنها لا تشغلهم، لأن هم لو ما لهمش فيها أصلا يبقى وجه المديح. يعني هم ليسوا من أهل الدنيا. مقطوعين ما لهمش لا دنيا ولا بتاع الحاجات زي كده، يبقى ليس ليس هناك مقام للمدح، المدح إن هم من أهلها. يتعاطون التجارة والبيع. ولكن التجارة والبيع ما لهتهم، ما شغلتهم. ما صرفتهم وبالتالي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حينما يأتي وقت الذكر ينفصل زي ما قلت لك ايه هتبتدي بإيه؟ ها؟ الله يفتح عليك هو السر والله العظيم اقسم بالله المفتاح قد كده اهو هو المفتاح كله على بعض قد كده اهو إن أول ما تسمع الله أكبر افصل ايا كان حالك او شانك تتكلم في الهاتف بتتكلم مع حد بتتشرف ايه نايم بتاكل بتشرب بتلعب بتتفرج على مباراه زي ما يكون ها افصل هي دي البدايه الموفقه اللي هتوصلك للنهايه السعيده اللي هي ها لا تلهيهم تجاره ولا بيان عن ذكر الله مش هتوصل دي الا بالبدايه اللي اتفقنا عليها وأن يكون الأذان فصل بين ما قبله وما بعده. وارجع كمان للكلام اللي قلناه في قضية الأكبرية واختيار لفظ الأكبرية في الأذان. وهو اللي بي الذي يحملك إلى هذا المعنى. يحملك إلى في النهاية أنك تقول إيه؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهنا إيتاء الزكاة مالوش تعلق بالمسجد أوي. ولا ايه؟ فكأنه هو الاشاره لان مفتاح اركان الدين كلها في هذه الوظيفه تعظيم منازل ذكر الله تعالى، تعظيم بيوت الله تعالى، تعظيم المساجد ما اصل انت لو فكرت ايه علاقه ايتاء الزكاه بالمساجد؟ هتلاقي في التفسير شيء كلام احيانا فيه شيء من التكلف مش مناسب يعني لازم تروح تأدي الزكاة في المسجد مثلا ولا مالهاش علاقة بالموضوع، لأ هي النفس التي فاضت عطاءً فأعطت وأعطت الحق وما فوق الحق هو المقصود، النفس اللي عظمت من أول التكبير حتى بلغت المسجد ودخلت بهذه بهذا الشهود ها؟ هذه النفس ترزق ما سمعت من أنه يعظم ذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وتنزيهه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كلمة يخافون يوما الاتين هنا بالفعل المضارع له معنى تبايت أساد دلوقتي طبعا كلكم صح؟ لا تلهيم تجارة كلها يعني عن ذكر الله وأخير. لكن هنا يخافون انتقلنا للمضارع. المضارع يا اخوانا في كلام العرب بيفيد زي ما اتفقنا قبل كده الحال اللي هو دلوقتي والاستمرار. يعني الفعل المضارع اصله زمان متعلق بزمانين مش بزمن واحد. ها؟ الماضي متعلق بزمن واحد اللي هو الزمن الماضي والامر متعلق بزمن واحد اللي هو زمن التكلم افعل ها لكن المضارع يتعلق بزمانين مش بزمن واحد يتعلق بزمن التكلم وبالحال المستقبل الحال والاستقبال وبالتالي لما يقول ربنا سبحانه وتعالى يخافون يوما يعني هذا كانه الحال الذي لا يفارقهم لا ينسون هذا اليوم نرجع على اللي قلناهم قبل الراحه اهو ده لو حبيتوا نبتدي ن ن ن ن يعني نتكلم في الموضوع مهم جدا استحضار ما يكون في هذا اليوم وما قبله وما بعده مهم جدا لان انت شايف المدح في النهايه قمه المدح وصلت لايه؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار فكان اقصى اكثر ما يقسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ومقلب القلوب والأبصار لا ومقلب القلوب والأبصار، وكان اكثر ما يدعو صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك طبعا هو قلبه اثبت القلوب جميعا لكنه يعلمنا عليه الصلاه والسلام يدل الامه فليكن ذلك دعاءكم دائما دائما لا تفارقوه يا مقلب القلوب ثبت قلبها فقضية تقلب القلوب والأبصار ها إنما هي لا تكون إلا بالله لأن لا حيلة للمرء في قلبه هو فضل أن يكون لقلب غيره وبالتالي لا يثبت القلب ولا يربط عليه إلا الله سبحانه وتعالى تتقلب فيه القلوب والأبصار إذا فاللي يراجع الوظيفه هيكتشف ان هو يذهب الى وظيفه يعني استحقت كل هذا الاعداد ويدخل المسجد في هذه الهيبه التعظيم والاجلال لبيت الله تبارك وتعالى على ما يليق بجلال الله تعالى ويدخل كما قلت لكم في المره السابقه يدخل على معنى الطمع لان الله تعالى اطمعنا ولانك الان في بيته يعني انت لو رحت بيت واحد يعني معروف بالكرم وميسور والدنيا بتبقى يعني عمال تمني النفس صح ولا انا بس اللي كده صحيح يعني لو رحت لواحد من اهل الدنيا كريم وكذا وربنا موسع عليه ورحت مثلا في وقت غدا ولا بتاع بتبقى ايه عمال تمني النفس بالا الاطماع دي منين لانه كريم وعدته كده قعدته كده ما حد الا ما يجيب ويعمل ونزل واحسن حاجه ويفرغ الثلاجه كلها اصادق وبتاع وتلاقي التشطشه شغاله جوه في البتاع المطبخ وقعدته وال... كده هو الناس لما جرباه هو كده على طول منين ما تروح خلقته كده ربنا خلقه كده سبحانه وتعالى وده العبد الفقير ها فالاطماع جميل يعني الشخص ده يطمعك في زيارته، يطمعك في القرب منه. منين ما تقرب منه ها تاخد أي حاجة ولو حتى ريحة حاجة ها؟ المعنى ده استحضره الآن. إن الله يطمعني ويطمعك. وإحنا رايحين بيته. مع كل الإعداد الذي تقدم. وندخل الآن بيته سبحانه وتعالى. أوعى ما تطمعش يا مسكين. والله إنك لا تظلم نفسك. وسع. وسع في الرجاء. وسع في الأمل والتعلق لك وللناس أجمعين ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم. وللمستضعفين في الأرض وسع الرجاء. بعد الإعداد الجميل اللي بدأ من الرحلة الطويلة اللي بدأناها الآن أوان القرب. الآن أوان الدخول في بيته سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى له من الاجلال ومن الاكرام ما لا يخطر على بالك اذا اذا دخلت بما ذكرناه ان شاء الله تعالى نكمل في اللقاء القادم لان حكايه الاستقاله خدت بعض الوقت اظن كده نص نص صح طيب كده احنا يعني خدنا 10 دقائق زياده فان شاء الله نكمل باذن الله في المجلس القادم يعني ما انتهينا اليه نبدا من حيث دخول المسجد والوظائف المطلوبه. نسال الله العلي القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعله حجه لنا لا علينا يا رب العالمين وان يعيذنا واياكم وسائر اخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن فتنه القول والعمل، اللهم صل على محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على آل إبراهيم أنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا ما أحيتنا وجعله الوارث منا وجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذرياته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه. عليك. السلام عليكم ورحمه الله.